0: et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi. Cette semaine, je voulais te donner quelques repères sur le suicide. Il y a, il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo sur Instagram et sur Facebook euh, qui parlait de suicide. Et c'est une vidéo qui a fait beaucoup de, beaucoup de réactions, énormément de témoignages, des centaines de, de commentaires... Euh, beaucoup de réactions, mais il y a eu aussi beaucoup dans les commentaires, beaucoup d'incompréhension et même parfois du jugement et des jugements euh, parfois assez difficiles sur, sur le, le sujet du suicide. Et euh, du coup, je voulais apporter quelques précisions et quelques repères sur le suicide dans le podcast. Et euh, déjà commencer par, par préciser que cette vidéo et cet épisode de podcast euh, s'adressent aux personnes qui sont en deuil et qui ont vécu le décès d'un proche après suicide. Et je voulais tout de suite apporter cette précision parce que, en fonction qu'on parle de, du suicide euh, auprès des personnes qui ont des pensées suicidaires ou auprès de leurs proches, euh, en, en fonction qu'on soit en train de faire de la prévention auprès des personnes qui sont encore vivantes ou qu'on parle du suicide après le décès et qu'on parle de deuil après un suicide, en fait on ne va pas en parler du tout de la même façon et c'est pour ça que je voulais vraiment apporter cette précision. Le suicide, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui est très stigmatisé, qui est souvent confronté à des, à des jugements, à des croyances. Et déjà que le deuil, c'est un sujet tabou, mais le, le suicide, c'est encore plus euh, stigmatisé. Ce qu'on sait, c'est que statistiquement, quand il y a un décès après suicide, euh, la famille reçoit moins de soutien de, de la part de son entourage, de la part de ses proches. Il euh, y a moins de personnes aussi qui se, qui se déplacent à l'enterrement quand la personne est, est décédée après un suicide. Il euh, y a la police qui enquête systématiquement, qui pose des questions aux proches, à la famille, pour vérifier que ce n'est pas un, un meurtre qui a été maquillé en suicide. Et pour la famille et pour les proches qui vivent un suicide, euh, bah c'est euh, énormément de questions qui se posent. Est-ce que il ou elle a choisi de partir euh, Pourquoi on n'a pas pu l'aider Pourquoi on n'a pas pu empêcher de le faire Est-ce que, est que j'ai pas été assez là pour elle ou pour lui Et parfois, on n'a rien vu venir parce que le suicide, c'est lié à la santé mentale et que la santé mentale, c'est quelque chose qui, se, qui ne se voit pas à l'extérieur. Et souvent, il y a beaucoup de culpabilité et de colère qui est lié au décès, en plus de l'incompréhension sociale de ce que c'est que le suicide, et parfois donc la honte qui vient aussi avec, la honte d'avoir vécu un, un suicide dans sa famille. Et ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est de comprendre la douleur qui peut mener à un suicide. Et je voudrais en profiter aujourd'hui pour donner quelques clés de compréhension sur la santé mentale et sur le suicide. Alors c'est un sujet que j'aborde beaucoup plus en profondeur avec les personnes que j'accompagne et qui ont vécu le suicide d'un parent donc si tu as envie d'en discuter je sais que c'est un sujet qui est tabou je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder mais sincèrement j'ai la porte grande ouverte pour en discuter donc écris-moi simplement un email mon adresse mail c'est yoann.orphelin.fr yoann.orphelin.fr pour qu'on puisse échanger sur ce sujet Quelques repères donc que je voulais donner aujourd'hui pour comprendre un peu mieux le suicide, euh, comment ça marche. Euh, parce qu'aujourd'hui au niveau scientifique il y, y a des études qui ont été faites, des études qui ont été faites à la fois sur les survivants euh, et avec l'imagerie cérébrale on est aussi capable de comprendre un peu co comment fonctionne leur cerveau. Déjà une première chose pour euh, comprendre le suicide, c'est de comprendre comment ça fonctionne la santé mentale et de de voir que, en fait la santé mentale c'est pas quelque chose de binaire. Il n'y a pas des personnes qui sont, euh, qui sont malades au niveau mental et des personnes qui sont saines au niveau mental. La santé mentale c'est un continuum. C'est-à-dire que tu peux être plus ou moins challengé en fonction des circonstances que tu vis autour de toi jusqu'à te trouver dans une zone qui est plus dangereuse, dans une zone où il y a des pensées suicidaires qui apparaissent. C'est quelque chose qui est, qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a un fonctionnement globalement sain, pour quelqu'un qui n'a pas forcément vécu de dépression ou qui n'a pas forcément eu des, des difficultés au niveau de sa santé mentale, mais peut-être de voir et de comprendre qu'il y, euh, y, y a certains jours où tu te retrouves plus challengé que d'autres, où c'est plus difficile de, de supporter certaines difficultés et peut-être simplement de comprendre de, que... Parfois, quand tu dors mal, quand tu manges mal, quand tu as... Une petite, euh, un petit événement peut, de... peut rapidement devenir une montagne. En tout cas, comprendre que c'est une maladie, que le suicide, c'est comme une maladie, et de voir que c'est comme un cancer, quelqu'un qui a un cancer, on ne va pas le culpabiliser de son cancer. Comme un cancer, il y a des stades qui sont plus ou moins avancés, il y a des cancers qui se développent très rapidement il y a des cancers qui durent plus longtemps. Souvent, en fait, pour la famille qui ont perdu un, un proche après suicide, on cherche à expliquer le décès par une raison, on cherche à trouver un coupable ou une raison, et malheureusement il n'y a pas une cause unique, il n'y a pas un seul facteur, et souvent c'est beaucoup plus complexe pour expliquer comment ça marche le suicide, et qu'est-ce qui fait qu'on développe des pensées suicidaires jusqu'à passer à l'acte. Il y a de nombreux facteurs, en fait, et certains facteurs, ils ne sont pas détectables parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. Et donc de, de comprendre que c'est une maladie et que ce n'est pas un choix, que c'est un mécanisme et c'est un fonctionnement du cerveau pour fuir la douleur. Et je ne vais pas, dans ce podcast, pouvoir détailler un peu plus comment ça se passe, comment ça marche au niveau du cerveau entre le néocortex et l'amygdale parce que ça serait trop technique. Mais si tu as des questions à ce sujet... Écris-moi un mail, et en tout cas, si t'as si vécu le décès d'un proche ou d'un parent après un suicide, je voudrais vraiment t'inviter à venir en parler. Je comprends que ça soit dur à faire, mais sache que vraiment t'es le bienvenu, que la porte est grande ouverte. Et, euh, et pour commencer, bah, tu peux simplement m'écrire un mail. Euh, mon adresse mail c'est yoannya2n.fr